0: Olá, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso culto Online. Hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com você a Palavra de Deus e eu quero começar te convidando para a gente ler um texto que está no livro de Tiago, na carta que Tiago escreveu, no primeiro capítulo, a partir do verso 2. Diz assim a Palavra de Deus, Meus irmãos, Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação Quero chamar a atenção para esta frase, passarem por qualquer tipo de provação Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tiago escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo. Certamente, ele está querendo nos dar uma mensagem, uma orientação de Deus para a nossa vida quando o assunto é passar por tribulação e crise. Por isso, hoje eu quero conversar com você neste tema. Crise inimiga ou aliada? Na verdade, é, quase sempre, as pessoas, depois de uma crise, depois de um problema, é, é interessante, porque quando você para para pensar, você vai ver que pessoas que passaram pelo mesmo problema, pela mesma crise, saem diferentes. Uns saem mais fortalecidos, outros saem mais derrotados. Uns mais fortes, outros mais fracos. Uns mais vitoriosos, outros mais derrotados. Uns melhores e outros piores. Agora, é... que todos vamos passar por crise, por dificuldade, é, isso é um fato, né? a questão é como que estaremos depois da crise, foi Jesus que disse assim, é, no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, por isso eu quero hoje falar com você como nós podemos tirar vantagens da crise. Eu quero falar de algumas atitudes que nós podemos ter que podem transformar a crise em uma forte aliada. Por isso, é, preste muita atenção, porque essas dicas que eu vou compartilhar com você, elas estão baseadas na inteligência bíblica. Não é ideia de homem... São orientações bíblicas. Então, se você praticar isso, eu posso te garantir que, ao passar pela crise, você vai chegar do outro lado mais forte, vai chegar do outro lado mais maduro, mais transformado, mais apaixonado por Deus, com certeza mais forte na sua fé, mais convicto nos seus valores mais confiante, mais determinado, mais experiente e o melhor de tudo, com certeza mais alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, eu quero compartilhar o primeiro ponto que pode transformar a crise realmente numa grande aliada. E o primeiro ponto é, creia que Deus é bom. Isso mesmo, você não ouviu errado. Creia que Deus é bom. Se fala pastor, mas isso é simplista demais, isso é muito simples, é uma, um princípio muito elementar, é verdade. Muitas vezes nossos principais problemas é que nós deixamos de lado o óbvio. Agora, eu sei que algumas pessoas na hora da crise, elas têm a tendência e elas têm muita dificuldade de acreditar que, apesar de tudo que elas estão passando, Deus é bom. É incrível como a gente conversa com muitas pessoas que realmente não acreditam, quando estão passando na crise, no que está escrito, por exemplo, no Salmo 119, verso 68, parte A: diz assim, Tu és bom e o que fazes é bom. Estou. É uma declaração bíblica. Numa outra tradução diz assim, tu és bom e fazes somente o bem. Que coisa extraordinária. Infelizmente, uma das primeiras tendências, como eu já disse, do ser humano quando ele está passando pela tribulação, no meio da dor, da perda, da crise, é culpar Deus. É colocar aquilo na conta de Deus. Isso é um grande erro. Na verdade, acreditar assim só piora as coisas. Eu sei de pessoas que estão, ficaram com raiva de Deus e ainda estão até hoje, porque alguma coisa negativa é, aconteceu. Uma fatalidade, uma perda, uma dor. Agora, deixa eu dizer algo para você. Não existe um melhor pilar que vai te dar sustentação na hora da crise do que acreditar que Deus é bom em todo o tempo. Porque é, a melhor maneira de enxergar as circunstâncias da vida é por essa ótica de que Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. Deixa eu te falar, é um fato, preste atenção nisso aqui. Existe uma força, um poder interior que nos invade quando nos movemos a partir desta verdade. É incrível que quando você acredita, isso te renova, isso enche o seu coração de força para você continuar lutando. Agora, se você começa a acreditar que Deus... Não, Deus ele está falhando, Deus está errando, Deus não é bom. Olha o que ele está permitindo acontecer. Isso gera em você menos força, mais desânimo para enfrentar o problema. Presta atenção numa coisa muito importante: quando a gente toma uma decisão de acreditar que Deus é bom, nós encontramos mais força, mais graça, mais inspiração. Mais ousadia para nós enfrentarmos a crise e o dia mal. Agora, acreditar que Deus é bom não significa que não haverá perguntas sem respostas. Na verdade, eu, pelo menos, admito, eu tenho muitas perguntas sem respostas. Agora, eu estou muito seguro que quando eu chegar lá no céu, eu vou conversar com Jesus e Ele vai me esclarecer muita coisa. Talvez quando eu chegar lá, é, algumas coisas já vão ficar claras antes mesmo de eu conversar com Jesus. Agora, o que não pode é porque temos perguntas temporariamente sem resposta que isso deve anular a verdade de que Deus é bom. Só porque nós não temos resposta para algumas perguntas, não quer dizer que Deus não é bom. Agora, acreditar que Deus é bom quando tudo vai bem, qualquer ateu dá conta. Agora, acreditar, confiar e falar assim: ah, é Deus está no controle. Minha vida está nas mãos do Senhor. Quando tudo está mil maravilhas, qualquer religioso e até pessoas sem religião pode falar isso. Eu quero é ver quando a nossa fé está sendo testada, quando nós estamos no meio de uma crise, quando estamos passando por tribulação, quando nós estamos sendo esticados, quando a batalha se torna renida. Aí que eu quero ver. É nessa hora que a essência do que realmente nós cremos vai ficar manifesto. É importante nós entendermos uma coisa, queridos. É, crer, em, crer que Deus é bom, crer naquilo que a Bíblia diz que Deus é bom, não significa que nós não podemos, por exemplo, chorar. Tem muita gente que confunde isso. Falar, ah, se ele tivesse fé, ele não estava chorando. Claro, eu creio que Deus é bom em todo o tempo, mas eu sou humano, né? Então, isso não quer dizer que é errado, que é pecado, que é falta de fé, chorar, é, até é, perguntar por que Deus. Não é errado. É, sentir saudade de pessoas que nós perdemos, viver o luto, aliás, eu acredito que nós precisamos aprender a viver o luto. Eu já passei por vários lutos. Já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmãos, pessoas muito queridas. Nós temos que viver o nosso luto, mas nem por isso podemos começar a falar que Deus não é bom. Querer ficar sozinho, talvez vai ter um momento no meio da crise que você quer ficar sozinho. Talvez você vai até... É querer orar para Deus. Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus fez isso sem nenhum problema. Pedir para Deus fazer alguma coisa, isso é normal. Sentir ter tentado para desistir, isso é normal. Todos esses sentimentos só provam uma coisa. Nós somos humanos. Então, não confunda a humanidade com falta de fé. Isso é muito importante. Agora... O que nós não podemos é, no meio dessa crise, duvidar da bondade de Deus. Deixa eu falar algo para você, meu querido, preste atenção nisso. A nossa fé não está nas circunstâncias, mas em Deus e em Sua Palavra. Nós precisamos acreditar a nossa fé não está nas circunstâncias, está em Deus e na Sua Palavra. E Deus não mudou porque as circunstâncias mudaram. Deus não mudou porque as circunstâncias mudaram. Ele é bom quando tudo vai bem e Ele continua sendo bom quando tudo vai mal. Então, esse é um ponto muito importante. Uma revelação que me ajuda muito a lembrar e tomar posse e me agarrar nessa verdade que Deus é bom é a declaração que Paulo fez em Romanos. Olha o que está escrito em Romanos 8, 28. Diz assim a palavra de Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem mais um, mais uma tradução, diz assim, sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem e amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Há uma outra tradução que eu gosto também que diz, sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, operam junto para o bem, a saber aos que são chamados segundo o seu propósito, na tradução brasileira. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Em outras palavras, o que que Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Em outras palavras, tudo que acontece conosco, Deus faz cooperar, trabalhar, conspirar para o nosso bem. Tudo Deus usa, não quer dizer que Deus causa, não está dizendo que é Deus que faz, não está dizendo que é Deus que promove ou provoca ou que faz aquilo acontecer, mas a promessa é que Ele faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Agora, olha só o que é muito importante nós entendermos. O que dificulta nós crermos nessa verdade bíblica, sabe o que é? é o fato do nosso conceito de bom quase sempre é muito diferente do conceito de bom de Deus. Ou seja, o que nós achamos que é bom para nós, muitas vezes não é necessariamente aquilo que Deus acha que é bom para nós. Então, o nosso conceito de bom é quase nunca é o mesmo conceito que Deus tem para nós, de bom. Então, essa é a razão porque o, muitas vezes o nosso propósito pessoal, ele não está alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida. E aí o que, que acontece? Existe esse conflito, ou seja, o que é bom para nós, na nossa ótica, na nossa visão, no nosso ponto de vista, não é necessariamente o que é o bom de Deus para nós, e vice-versa. Agora, eu quero chamar a atenção para nós pensarmos aqui no exemplo que vai nos ajudar a entender José do Egito. Por exemplo, a José do Egito, é, eu acredito que ele acreditava muito nessas duas verdades, que Deus é bom o tempo todo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ama a Deus e que são chamados segundo seu propósito. Pensa aqui comigo. José de Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado numa cova, ele foi é, é, num poço, ele foi, ele foi é, vendido como escravo, ele foi jogado numa prisão. Várias é, tribulações, circunstâncias difíceis, crise, dor, rejeição, desprezo, é, humilhação, esse rapaz passou. Agora eu te pergunto, responde para mim, isso foi bom ou foi ruim para ele? Isso era bom ou isso era mal? Foi bom é, ele ter sido lançado na prisão? Foi bom ele ter sido vendido pelos irmãos? Eu te pergunto, foi ou não foi? Foi bom ele ser é, é, escravo? Foi bom ele ser esquecido pelo copeiro? Isso foi bom? Se fosse você que estivesse no lugar de, do José do Egito, você ia falar, poxa, só está me acontecendo coisa boa? Claro que não, porque durante o processo, é, de, nessas crises, nesse momento, a gente não consegue muitas vezes enxergar. Mas o fato é que todas aquelas coisas que estavam acontecendo na vida dele estavam cooperando para um bem. Né? Agora, qual é o critério que eu que nós podemos usar. Se você soubesse qual era o propósito de Deus para José do Egito, você estaria torcendo. Uau, está acontecendo uma coisa boa, porque ele está indo na direção de um propósito. Aquilo está cooperando e levando e, e aproximando o José cada vez mais do seu propósito ou do propósito que Deus tem para a vida dele. Agora, note uma coisa, que isso aí coopera para aqueles que são chamados segundo seu propósito. Aqui está um grande, uma grande verdade bíblica que nós precisamos aprender. Qual o propósito? Propósito de Deus. Por isso que em Gênesis, no capítulo 50, José do Egito pôde falar para os seus irmãos, quando ele se revela, quando ele se manifesta, depois que eles já tinham encontrado várias vezes com ele, ele se revela para eles como sendo realmente o irmão deles e eles ficam assustados. No verso 19 do capítulo 50 diz assim, José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? No verso 20 ele diz o seguinte, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então, o grande problema aqui é que nós avaliamos as circunstâncias o que acontece a partir do nosso propósito e, de, e não do propósito de Deus. Outro exemplo. Eu quero falar com você sobre Jonas. Eu te pergunto, Jonas, aquele profeta fujão, é, qual era... É, o propósito de Deus para Jonas. O propósito de Deus para Jonas era Nínive. E qual era o propósito pessoal de Jonas? Tarsis. Então, você começa a perceber que quando nós não estamos alinhados com o propósito de Deus, é difícil a gente entender que aquilo é bom. Por exemplo, foi bom para Jonas ser descoberto lá no Porão do navio? Estava dormindo, tranquilo. De repente chega uns caras lá, achamos o cara, está aqui escondido. Será que o Jonas vai falar: opa, hoje é meu dia de sorte, só está acontecendo coisa boa comigo? É claro que não. Jonas é, não gostou daquilo. Será que foi bom ou foi ruim para Jonas ser lançado no mar? Foi bom ou foi ruim? Eu pergunto: foi bom ou foi ruim? Para Jonas ser engolido por aquele peixe grande? A resposta vai ser sempre essa. Depende pelo qual prisma, pela qual ótica você está analisando as circunstâncias que estão acontecendo na vida de Jonas. Tudo que estava acontecendo na vida de Jonas poderia para Jonas ser lido, ser interpretado como uma coisa ruim. Mas do ponto de vista do propósito de Deus, aquilo que estava acontecendo com Jonas era muito bom. Por quê? Porque estava cooperando para o propósito de Deus na vida de Jonas. Agora, isso aqui é muito importante. É... Quando nós enxergamos os problemas, e essa é uma tendência que nós temos... Tudo pela lente dos nossos planos, dos nossos propósitos pessoais, aí então a gente começa a falar: ah, meu, isso aqui é difícil, isso aqui é um problema. Agora, se você é uma pessoa que ama a Deus, está alinhado com o propósito de Deus, é isso que você acredita. Que Deus é bom e que no final ele vai cooperar todas as coisas para o seu bem, para cumprir o propósito que ele tem para a sua vida, então essas coisas ah, começam a se tornar aliadas, aliadas, circunstâncias, né? as crises começam a se tornar aliadas. Por isso que Tiago, o Tiago começou dizendo: tem motivo de grande alegria ao passarem por várias tribulações e provações, porque isso vai cooperar para o seu bem. Agora, se você acredita que Deus é bom e que o bom de Deus é o melhor do que o seu bom, aí então isso vai te dar força para você enfrentar qualquer crise, qualquer problema, qualquer dia mal que vier sobre a sua vida. E a segunda coisa, segunda atitude que pode transformar a crise em aliada é aprenda a ser Resiliente. Seja resiliente. Deixa eu te falar, nós precisamos acreditar no poder da resiliência. É, deixa eu falar um pouquinho sobre, talvez você não ainda compreende exatamente o significado dessa palavra, mas resiliência é um conceito emprestado da física que significa o seguinte, a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, Obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Ou seja, ser resiliente é adotar uma atitude que você não vai retroceder, que você vai permanecer firme, inabalável, resistente em toda e qualquer situação, sem se render. Sem se render, né? Se render nunca, retroceder jamais. Então, é a capacidade de se reinventar. Ser resiliente é a capacidade de se renovar, de tirar forças no meio da tribulação. Um cara que ensina muito para a gente isso é Davi. A Bíblia diz que ele reanimou-se. E pensa numa tribulação difícil. Ele reanimou-se no Senhor, apesar daquela circunstância. Isso é ser resiliente. É ter força para dizer eu não vou desistir. Né? É um fato que somente na crise podemos ver o nosso nível de resiliência. O real nível da nossa força, da nossa bravura, da nossa fé. Há um texto em Provérbios capítulo 24, que diz assim, provérbios 24, 10, fala assim a palavra de Deus, vou ler na linguagem de hoje e eu vou ler outras traduções também, eu gosto, porque várias traduções traz mais revelação. Quem é fraco numa crise é realmente fraco, diz a Bíblia. Na outra tradução diz assim, se te, most, se te mostrares Frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Outra tradução diz, se enfraquecer no dia da adversidade, minguada é a tua fé. Outra tradução diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Agora, você fala, pastor, mas eu admito mesmo. Eu sou fraco. Realmente qualquer probleminha já me põe para baixo. Olha, nem precisa ser uma grande crise para revelar o tamanho da minha fé, o tamanho da minha força. Ela é minguada mesmo. Então, querido, eu quero te desafiar a ser resiliente, ter uma posição. Lembra de, jo, de, de Joel, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Isso é muito importante. Isso é resiliência. A verdade é que a crise, ela revela não somente a, o tamanho da nossa fé, mas o tipo de fé que nós temos. Deixa eu te falar isso. Fé não é só uma questão de tamanho. Fé também é uma questão de tipo. Existem muitos tipos de fé. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho fé. Isso não é verdade. Pensem em algo que não é verdade. Todo mundo tem fé, algum tipo. Porque existe a fé natural, existe a fé sobrenatural, existe a fé em Deus, existe a fé em um chá. Eu sei pessoas que acreditam que se tomar aquele chá vai ficar curado. Isso é fé. Existe a fé dos demônios. A Bíblia diz que o diabo crê e treme. E existe a fé nos demônios. Você sabia que existe a fé é, do tipo, e essa quase todo mundo tem, é, o nome dessa fé chama-se medo. O medo é uma fé, é um tipo de fé. A Bíblia diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Pensam numa fé que funciona. Essa fé sempre funciona. Quando você crê através do medo, aquilo, você atrai aquilo para a sua vida. Outro tipo de fé é a fé negativa. Tem muitas pessoas que ela tem muita fé. Ela tem muita fé que vai dar tudo errado. Ela acredita que não vai dar certo. Ela tem muita fé. Ó, oh, E tem outro tipo de fé, sabe qual? A fé do ateu. O ateu, ele acredita de todo o coração que Deus não existe. São tipos de fé. Agora, a pergunta é, que tipo de fé e qual o tamanho da sua fé. Você só vai saber a resposta disso na crise. Presta atenção, a crise não somente revela o tamanho, mas também o tipo de fé que nós temos. O que importa, lembre-se disso, o que importa não é a crise, nem o tamanho da crise, mas como nós agimos durante a crise. Isso é resiliência o que importa não é o que a vida me impõe, mas o que eu faço com o que a vida me impõe. Isso é um fato. Há um velho ditado, eu gosto desse ditado, que ele diz assim, não podemos controlar os ventos que sopram sobre o nosso barco, mas podemos ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. É exatamente isso que uma pessoa resiliente faz. Ela ajusta as velas para destino no seu destino adaptando-se e agindo com flexibilidade diante da conjuntura diversa isso é postura de resiliente o resiliente ele adota ele adota a crise como aliada pra onde que o vento está soprando então ele arruma a vela, sabe o que, que acontece? muitas vezes ele chega mais rápido lá naquele porto que ele está querendo chegar deixa eu te dizer uma coisa é... A, religi... a, relig... a resiliência tem a ver com as respostas que eu entrego no meio do vendaval e da crise. Tudo isso que eu estou compartilhando com você, eu poderia te contar várias histórias que eu tenho passado na minha vida pessoal, minha família, de amigos que eu conheço, que passaram por tempos difíceis. Mas eu quero sempre embasar na palavra de Deus. Eu gosto do que está escrito em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, 9, que diz assim, 2 Coríntios, olha o que Paulo escreveu, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Essa é resiliência. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Ah, eu gosto do versículo 9 que diz, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não somos destruídos. Isso é resiliência, é aquela determinação de que nada vai me separar de Deus, nada vai me separar do propósito. Por isso que Paulo escreve em Efésios, no capítulo 6, verso 13, o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo permanecer inabalável. Na linguagem de hoje, ele diz assim, por isso, peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Isso é resiliência, a Bíblia nos desafia a isso. E a terceira coisa que eu quero falar para você que pode transformar a sua crise em aliada é faça decisões certas. Nós precisamos aprender. Gente, fazer decisões certas já é importante em todo e qualquer tempo, mas principalmente na, em tempo de crise. Eu gosto muito... É... Dessa frase que diz assim, são as decisões feitas no meio da crise que fazem o diferencial no final da crise. O pastor Hebe tem falado recentemente uma ilustração que eu amei, gostei demais e eu tenho aprendido. Ele diz que é, é, ele compara como se todos nós representássemos um carro numa autopista. Né? E de repente nós estamos ali, cada um no seu carro, branco, verde, azul, amarelo, e nós estamos na estrada correndo e de repente a gente entra num túnel. E esse túnel é extenso, é a crise, é a pandemia, é a dificuldade. Agora, é muito importante entender que a resposta, as decisões que eu faço dentro do túnel vai determinar como eu saio desse túnel depois de um tempo. Por quê? Eu posso acelerar, eu posso desacelerar, eu posso ultrapassar, eu posso reduzir, ficar atrás de um outro. E, fi... e lá no final, muitas vezes o resultado é bem diferente do que quando nós entramos. Então leve essa ilustração para a sua vida e pensa assim: o que, que eu estou fazendo agora? Quais são as decisões que eu estou fazendo no meio desse túnel? Quais são as escolhas que eu estou fazendo agora no meio da crise? Uma coisa que eu tenho aprendido é que as nossas decisões são feitas a partir de como nós enxergamos as circunstâncias. O que tem acontecido muitas vezes é que nós temos perdido oportunidades maravilhosas, como, por exemplo, uma oportunidade que eu estou enxergando é assim. Eu nunca tive tanto tempo economizado no trânsito e em algumas outras atividades que eu tinha antes como eu tenho agora. O que você está fazendo com esse tempo? Quais são as decisões que você está tomando? Tudo isso vai fazer uma grande diferença como é que você sai dessa pandemia, dessa crise. Outro ponto muito importante, o que eu enxergo determina a decisão que eu faço. Se você enxerga nos problemas apenas problemas, essa percepção vai te levar a um tipo de decisão. Agora, se você enxerga nos problemas oportunidades, né, escondidas, essas perspectivas, essa ótica vai te levar a outro tipo de decisão. E, ó, posso te garantir, toda a crise traz dentro dela, escondidinho, algumas oportunidades e somente aqueles que têm essa visão de ver, de garimpar essas pepitas no meio da dor, no meio da crise. Sempre tente enxergar as oportunidades escondidas nos problemas. Isso é inteligente. Sempre seja seletivo no meio de tantas vozes. É, é, é tanta gente dando opinião. Se você entrar no YouTube, meu irmão, tem gente falando um monte de coisa. Agora, sempre haverá diversidade de opiniões e discussões diferentes no meio da crise. Analise com cautela todas as alternativas e as opções e sempre escolha as melhores. Então, a decisão do que crer em quem crê, né, é sua. E a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quem você vai ouvir, quem você vai seguir, live de quem você vai assistir, que livros que você vai ler, tudo isso vai fazer uma grande diferença, né? Quem que você vai consultar, quem é seu conselheiro, como você vai usar o seu tempo? Tudo isso são decisões que vão fazer grande diferença. Tudo isso são escolhas que nós temos que fazer. Aliás, já estamos fazendo. Deus nunca vai impedir de nós usarmos o livre-arbítrio para fazer escolhas. Aliás, usar o livre-arbítrio é um direito que nós temos. Agora, é muito importante lembrar de uma coisa. Mesmo sendo livres para escolher a decisão, não podemos escolher os resultados das nossas decisões. Você pode escolher, você é livre para escolher, colocar o dedo no fogo. Agora você não tem liberdade e o direito de escolher não se queimar. É um fato isso. Se escolhemos o fogo, nós escolhemos de tabela a queimadura. Então nós não podemos escolher o resultado da nossa escolha. Você só tem o direito de escolher... A escolha. Você só tem o direito de fazer a escolha. Então, é muito importante nós lembrarmos disso, especialmente quando as regras estão muito claras. Gente, uma estrada, ela sempre te leva para um destino. Isso são escolhas. Existem muitas estradas. Não adianta você tentar pegar aqui a estrada de São Paulo para Curitiba e achar que vai chegar em Brasília é, nessa estrada, porque é complicado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Graças a Deus, tem retornos. Se você acha que está tomando decisões erradas até agora, você já jogou fora bastante desse tempo, já fez algumas decisões erradas, retorne, faça as escolhas certas. O que escolhemos fazer e o que escolhemos crer durante a crise vai determinar como vamos sair do outro lado. Se ela vai ser inimiga ou se ela vai ser uma aliada, a decisão é sua. Então, para concluir, eu queria levar você a pensar o seguinte. Creia que Deus é bom em todo o tempo. Seja resiliente. Faça decisões acertadas. Eu posso te garantir, quando tudo terminar, você vai ver a diferença entre você e aqueles que ignoraram esses princípios. Eu quero hoje fazer uma oração por você. Eu quero orar para que esta crise se torne um trampolim na sua vida. Eu quero orar para que esta crise se torne realmente uma aliada, uma ferramenta poderosa de te colocar em vanguarda. Deus vai te, vai te levar a experimentar coisas novas e diferentes. Não importa o que já aconteceu não importa se você está vivendo um luto, não importa se você está vivendo uma crise financeira, acredite, Deus é bom, mantenha-se firme, tome decisões acertadas, e Deus vai te honrar. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que eu sei que não volta vazia. Eu quero colocar esse querido, essa querida, que nos acompanha neste culto online, e eu oro que o Senhor venha abençoar a sua vida. Enche-lhe de fé. Renova a sua força. Dá, Senhor, a habilidade de fazer as escolhas certas. Senhor, eu repreendo esse espírito que quer é, enganar, fazer-lhe acreditar que o Senhor não é bom. Porque o Senhor é bom e tudo que tu fazes é bom. E eu declaro essa pessoa agora, liberta, para tirar vantagem e transformar essa crise numa aliada que vai cooperar para o bem, para viver toda a grandeza do teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.